This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you will hear us in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened up so many more doors. The show is called The The Deal. Deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de La Fantasmagórica? Qué bueno que nos acompañan en otra de nuestras ediciones que en esta temporada 2023 tiene nuevos capítulos los martes y los jueves. Hoy una historia de esas que le, que le gustan, que me comparte muchos comentarios en mis redes sociales, porque pues, no todo es poner madrazos, sino también decir que el, el fútbol tiene historias de vida maravillosas que no se puede uno rendir a pesar de las circunstancias, a pesar de que nos digan que somos malos, que somos feos, que somos grandotes, que tenemos circunstancias adversas, va de la Mano de la mentalidad, pero no, tampoco es mentalidad, tienes que tener talento y no rendirte. El día de hoy voy a contar la historia de un chico que prácticamente se fue de, de refugiado con sus padres inmigrantes de una guerra que en su niñez robaba bicicletas y lo hacía por diversión y se convirtió en un histórico, un histórico de su país y del mundo. No creo que esté en la lista de los 10 mejores, pero estará ya muy cerca. Su nombre, Zlatan Ibrahimovic. Él nació en Suecia, pero su madre era croata y su padre bosnio. Y fueron inmigrantes de la antigua Yugoslavia que se trasladaron a Suecia. Y no, no, no es como, ay, no, Suecia todo es chingoncísimo, poca madre, no. También como en las grandes urbes hay lugares terribles, terroríficos, así como en Nueva York está el Bronx, en Estado de México, Catepec y así. Pues en Suecia también se cuestionabas. Y los padres de Zlatan, con por ahí de sus hijos, llegaron a, a vivir a Suecia, a Rosengard, uno de los barrios más pobres de esa ciudad de Malmo en Suecia su madre su madre se ganaba la vida haciendo limpieza en casas ajenas su papá era conserje y antes de que tuviera dos años ya estaban divorciados y él y sus hermanos pues no tenían dinero y andaban eh, de departamento en departamento los más, los más baratos que encontraban muchas veces relata él en una autobiografía que dice yo soy Slatan que nada más está en inglés y que usted también puede conseguir en, ahí en, 
en algunos puntos de, de, de internet, se llama Yo soy un Slatan y cuenta, cuenta todo lo que es su historia. Creció y fue hermano de la pobreza, fue uno de cinco hermanos que, que la verdad vivían en ese, en ese complejo que relata que era muy peligroso en Malmo, que es la ciudad más, la tercera ciudad más grande de, de Suecia, que le cagaba porque estaba muy narizón y le hacían burla porque estaba muy narizón, le decían Pinocho, y se agarraba a madrazos porque, porque le hacían bullying, a pesar de que estaba grandote. Y dicen que iban más a la escuela porque ahí en, en, en Suecia, en las escuelas eh, no particulares sino públicas, pues los almuerzos eran gratuitos y entonces para, para almorzar gratis, pues ellos iban a la escuela no porque les gustaba. Dicen que cuando estalló la, la guerra civil allá en el país de, 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 de su padre, en la Yugoslavia, eh, pues ya yo ya estaba en Malmo, pues su papá que se llamaba Sevic, pues se volvió introvertido, le pegó porque mucha de su familia se había muerto, que se la pasaba las noches chupando y bebiendo y, y escuchando música de Yugoslavia, que en el refrigerador de las casas de los Ibrahimovic con cinco hermanos, a veces lo único que había era cervezas, pero no había leche, no había jamón, no había nada, que eran tantas veces el sufriente de no poder comer que iban los de servicios sociales a tratar de llevarse los niños y los regresaban. Él en esa autobiografía que titula Slata eh, se cuenta cómo, cómo sufrió mucho de, de niño, que su papá pues, nunca estuvo ahí, que siempre se tuvo que ocupar de sí mismo. Y cuando vives en tanta pobreza y prácticamente solo porque los papás se trata, trataban de salir a ganarse algo, pues tienes malas compañías. Y dice, él cuenta que era un ladrón talentoso de niño. Sí, que ya había aprendido a cómo forzar los candados, las cerraduras para entrar a las bicicletas, a los jardines, y, y, y entraba a robar bicicletas, que una vez sin saber, se robó la bicicleta de un cartero, sí, de un cartero, Zlatan Ibrahimovic de niño, se robó la bicicleta de un cartero, y ahí venían los paquetes y las cartas de, de todos sus vecinos, y otra vez se robó la bicicleta de su entrenador, sí, de su entrenador del equipo que la ponía ahí junto al vestuario porque decía que era divertido le divertía robarse cosas y es que um, Sraves tenía televisión en su casa y cuando tenían pues veían noticias de la, de la guerra de Yugoslavia y sus papás se ponían se ponían muy tristes y se ponían a beber y, y decía qué voy a hacer y bueno pues al igual él creció en ese barrio feo, pobre, como el de Brooklyn, como los que hay en Filadelfia, en Chicago, y, y ahí tienes que sobrevivir, y para sobrevivir tienes que destacar en algo, entonces él, a pesar de que era un cabrón grandote, narizón y todo, y le hacían bullying, dijo, pues tengo que destacar, y entonces, pues empezaba a hacer trucos con el balón, como de repente los veía por, por ahí algunos brasileños, y ese talento que tuvo, le hizo brillar. Empezó a jugar como juvenil en, en, en ese equipo del Malmo a Suecia, pero era muy presumido, decía, yo soy el mejor y son muy burros, porque retaba al mundo, quería que no, no le hicieran más bullying. Y ahí eh, se pasaba de lanza con muchos de sus compañeros, él era muy grande y a veces les pegaba, le decía que eran un pendejo, tú no sirves, aprende a mí. Y muchas, muchos padres de familia pidieron ahí a, la, a los entrenadores del Malmo ¿no? pues que lo corrieran porque era, era muy presumido, hacía bullying y que lo corrieran. 
Pero era como era muy bueno, empezó a destacar mucho, dijo no. Nos quedamos con él, ascendió, estaba en la segunda división ese, ese equipo, ascendió y en la segunda temporada dijo no, el Ajax dijo no, me lo llevo. Y, y anotó con casi 50 goles en 110 partidos y de ahí a la Juventus y de ahí eh, al Inter de Milán, ¿sí? De verdad eh, empezó a destacar y era grandísimo. Usted vea los goles que metía este cabrón tan grandote con una habilidad como si fuera un brasileño. Chiquito, es, yo creo que para mí es de los europeos más latinos, más brasileños que he visto en mi vida. Hay un gol donde se lleva como a cinco, seis o siete jugando para el Ajax de verdad parece de, de, de videojuegos. It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Él, él después de triunfar, llega, llega al Barcelona y se convierte en, el, en aquel momento en el fichaje más caro de la historia del Barcelona. Costó como algo así como 45 millones de euros. El más caro que había llegado al Barcelona en, ese, en, esa, en esa época había sido Samuel Eto, pero este costó 45 millones de, de, de euros. Las cosas ahí no, no fueron como, como él hubiera querido ser. Empezó, era muy prepotente y confiesa en la autobiografía que, que, que le enojaba salir de cambio, que sabía que Messi era un genio, que era el futuro, pues le cagaba salir de cambio. Y entonces un día le salió todo el pinche carácter y llegó y le mentó la madre a, 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 ¿saben aquí? a Pep Guardiola. Sí, le dijo hasta de lo que hicieron mujer, eres un pendejo, eres un hijo de la chingada, no sabes quién soy, por qué me descansas, y sí, y en su autobiografía reconoce que se le fue la mano con, con Guardiola, pero dice que lo podría volver a hacer, sí, mira, ahí entendí que puedes sacar a un niño de Rosengard, aquel barrio pobre de Malmo, pero nunca sacarás a Rosengard de él, ¿por qué? Porque nació en el barrio y así se defendía, y hoy... Este Zlatan Ibrahimovic dijo adiós. Tiene frases espectaculares porque era, era un tipo con un cinismo divertido, arrogante, muy divertido. Soltaba cada frase, habla de vela, decía que era Dios, hablaba de su sueldo, de París. Aquí, ¿Por qué le pasamos, don Agustín, alguna, algunas de las, de las frases históricas de este Zlatan? Y, y venimos para, para, para cerrar. ¿Cómo haces para mantener un nivel tan alto? Me siento como Benjamin Button, nací viejo y moriré joven. Así es Latran. 
En la MLS le preguntaron qué impacto creía que ha tenido. Soy el mejor jugador de todos los tiempos en la MLS, sin bromear. ¿Por qué? ¿Acaso no has visto los dos años en los que he estado jugando? ¿O en Suecia no pasan los partidos? ¿Alguna vez? No terminamos la entrevista. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ocho minutos. No, terminemos la entrevista. Esto primero. El entrenamiento empieza cuando yo diga. En otra ocasión está haciendo su once ideal y mete a Messi, que es un genio. Y... ¿Por qué? Zlatan, porque es Dios. Hablas de elevar el nivel y traer jugadores como tú a la liga. Pero hay otro jugador en Los Ángeles, Carlos Vela, y en el momento tiene 19 goles, dos asistencias, y su equipo es el líder de la liga. ¿Te sigues considerando el mejor jugador de la MLS? Por mucho. Porque él sí está en su mejor nivel. ¿Cuántos años tiene? Carlos Vela, 29. 29. Y está jugando en la MLS. Y está en su mejor nivel. Cuando yo tenía 29. Estaba en Europa. Gran diferencia. <risa> Divertido, ¿no? Es lata. Y decía las cosas como él las pensaba. El día de ayer, bueno, está este fin de semana, no sé cuándo estén oyendo este, este podcast, anunció su retiro. Pero no se lo dijo ni a su familia, ni a su entrenador, solamente habló con el equipo dos días antes, me voy, me despido el domingo. No quería decírselo a su familia y se fue así. Le hicieron una gran, gran despedida en Milán. Lloró, lo hicieron llorar, eslatan. Y a los 41 años le dijo adiós. Y genio y figura hasta la sepultura o hasta su despedida. Mientras se iba a despedir, agarró el micrófono en media cancha ante afición que la, que la buchaba porque no sabía qué estaba pasando, qué iba a pasar. Eslatan tomó el micrófono, se dirigió a quien le estaba buchando y les dijo. Sigan abucheando. Este, este es el momento más grande de su año. Verme a mí. Así nada más. Después de 988 juegos, 573 goles y 32 campeonatos. Aquel chico de descendencia yugoslava que pensaba que su futuro era robar bicicletas, le dijo adiós al fútbol. Adiós, Latan. Gracias por todo. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta fue la fantasmagórica. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue la fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.